0: 町田鉄の深堀。り
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
2: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: 、えー、さて今日はいつもと趣向を変えて皆さんの関心の高い賃金を考える特集を組もうと思います題して
2: またマイナスに転落した実質賃金来年は上がるという噂は本当なのか
1: えー、厚生労働省が先月発表した、えー、昨年度2022年度の毎月勤労統計調査によると物価変動の影響を除いた実質賃金は前年度に比べてののマイナススとなりましたこれはまあ確保でで人以上のケースです、はい、で昨年度は新型コロナウイルス危機から脱却して経済学軌動に乗り名目の現金給与総額は増えたように感じた方が多かったと思うし<ー>また実際給与額そのものも増えているんですが残念なことに物価がそれを上回る上昇、まあ、インフレとなり実質賃金は1年でマイナスに逆戻りという結果に終わってしまったんです。
2: ありとあらゆる物価が上がっていて家計の負担大きいですからね増えてる実感はないですよ
1: そうでしょう。ただですねテーマのタイトルでは噂としましたが実はここに来てエコノミストの間では今年度後半からは実質賃金がプラスになるのではないかという見方がかなり出始めてるっていうんですね。えー、つまりまり、あ今度こそはって嬉しい話があるってことなんですねおそれは詳しく聞きたいですねでしょなので今日は、えー、キエのエコノミスト日本総合研究所調査部の上席主任研究員西岡真一さんをゲストに招いて番組役をめいっぱい使ってじっくりこの話を伺おうと思います西岡
2: さんこんにちは
1: はい、えー、西
0: 岡です今日はどうぞよろしくお願いします
1: 、えー、今日はご多忙のところご出演いただきありがとうございます
2: よろしくお願いいたしますそれでは西岡さんのプロフィールをご紹介します大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程を修了後日本銀行で国内外の経済調査などに従事されましたその後日本経済研究センターへの出向を経て2021年に日本総合研究所に入社現在日本村圏のマクロ経済研究センター所長も務めていらっしゃ
1: います、まあ、コマーシャルの後ですね僕から今後の賃金の行方について西岡さんにじっくりインタビューさせてもらいます
2: なおこの番組は6月2日に収録したものをお届けしています町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
0: 町田鉄の深掘り今日の深今日
2: の,町田の深掘りは、またマイナスに転落した実質賃金、来年は上がるという噂は本当なのかと題してお送りします。ゲストは、日本総合研究所調査部常席主任研究員、西岡慎一さん
1: です。はい、えー、実は西岡さん、僕の大事な取材席の一人なんです。それで、そんな取材の時に早くから、今年春の賃上げが久しぶりに本格的なものになると予測されていたエコノミストの一人でもあるんです。なので、えー、今日はまずその春闘の結果がどうだったか、えー、それをどう評価されて
0: いるのかからお話し始めていただけますか。今年の春闘の結果ですけれども、まあ、あの結論から言いますとですね、ね今年の春闘、まあ、かなりしっかりした賃上げが決まったということです。で、えっと、これまでに妥結した賃金の伸び率ですけれども、まあ、平均して 3.7% になります、まあ、これ、1993年以来ですね、もう30年ぶりということですので、まさにあのバブル期に近いところまで上がったということになります。<笑>まあのよくあの失われた30年という言い方をしますけれどまあいよいよあの脱却の時が来たんではないかあとまあ期待してしまうぐらいのですね上がり方だということだと思います。でさらにあの今回特徴的なのはですね、あの中小企業でも賃上げが実施されているということですね。で、あの中小企業の賃上げ率は 3.4 ですから、まあ、実はの大企業とあの中小企業ってもうそれほどあの差はないということです。うん、であの去年の中小企業の業績ってあの決して良くはなかったですから、まあ、あの今年の賃上げってもう大企業だけなんじゃないか。うんああというふうのがええー、まああのそれがあの事前の予想だったわけですけれども<ー>まああのこの結果は意外なあ結果だと言えるんではないかと思います。
2: そうですね。で西岡さんはなぜこの賃金が急に上がるといち早く予想されていたんでしょうか
0: 。まああの大きく二つあるというふうに思ってます。まあ一つやっぱりの物価が上がっているということが挙げられまして、もうあのいろんなものが値上げされているということで生活苦しいですから、うん、まああのこれ補填すると。こういう意味でですね、まあ、労使で賃上げを合意されたということです。それから、まあ、もう一つあの、人手不足でして、まあ、やっぱりあの、この問題はですね、非常に大きいんだろうな、というふうに思ってます。まあ、あの、人手不足は中小企業の方が深刻ですから、これが今回の賃上げにつながっているということは間違いないんだと思います。まあ、特にあの、今ってあの、外食とか、あ旅行とかですねあのサービス業であの人手不足が深刻ですけれども、まあ、あのこういう業界ってもうあの大企業より中小企業の方がですね<笑>え賃上げ率はもう高くなってるっていう、まあ、そういう逆転現象も起こってるわけなんです。であのこの人手不足ですけれど、まあ、やっぱりあの労使の,です、ね、あの賃上げに対する考え方をまあ根本的に変えてるのかなと。こういうふうに思ってまして、まあ、あの、今まで、えー、の、あの、労使交渉を追って、まあ、あの、雇用は守りますと。で、その代わり、あの、賃上げは我慢してくださいっていうのがですね、ねうん、あの、基本的なスタンスだったわけです。で、あの、まあ、あの、賃上げやりすぎるとですね、えー、経営が、ま、苦しくなって、まあ雇用があの脅かされてしまうとまあなのであの賃金はもう据え置こうというのがあの定着してましてまあこれってあのもうバブルが崩壊してもう人が余ってた時代にできた考え方でまあこれがあの30年間もずっと染みついて離れなかったわけですねまあところがあのこれだけ深刻なあの人手不足が起きてきますともう経営側からすればもう雇用を守るどころかですねもう賃上げして雇用をあの増やさないともう経営が危うくなってると。とういうことがありますしまたあの労働者にしてもです、ね、別にあの企業に雇用を守ってもらわなくてもです、ね、もう転職すればあの仕事が見つかるではないかというぐらいあの人があの不足してるということですから、まあ、あのそうだするとまあ今までみたいなの,の仕下手に出る必要はなくて。まあ思い切った賃上げ要求ができるような環境になっているということなのかなというふうに思っています
1: それでも人手不足次の質問に行く前にちょっと補足で聞いておきたいんですけどあれまあ何ヶ月か前になります西岡さんに個人的に取材させていただいた時にですねロードシーズンの時給これもちょっと歴史的な水準に来てんだとこれだけこの詰まってくると賃金に行くよそういう意味ではこの労働市場の時給も相当歴史的に強烈なタイトルなところに来てるっていうお話ですね,です
0: ねあの有効求人倍率とか、はいまあ、新規求人倍率なんか見てますともうあのバブル期並みの水準に達してますし、まあ、あの企業のアンケート調査なんか見てももうあの70年代ぐらいの,あの人手不足の頃と変わらないというふうな状況になってます。でまあ、失業率も、まあ、あの2台半ばまであの低下してできていいるととうことなんですけれど、まあ、あの日本の賃金ってあの歴史的に見ればです、ね、で大体 2%,、うん、2に近づくとですねものすごくこの賃金が上がっていくという,ふうな経験則がありまして今回もですね、まあ、ひょっとしたらあのそのようなあの法則が当てはまるかもしれんと、まあ、労働力ってもうかなり今不足してますので失業率は今後ですね 2% に近づいていってもおかしくはない状況ですから、まあ、あのそういう需給の面であの賃金上がる圧力というのは非常に高まっているんだろうなという,ふうに思います。いや今のその
1: そ失業率 2> 率2近づいて割れてくるようになると賃金が急速に上がるとこれを覚えておくと一発の経済通になれますね<笑>そ
0: うですねあの、はい、注目して見ていきたいと思います<笑>はい
1: でちょっと気が早いかもしれませんけどそういう状況なんで来年のお話、はい、来年の春闘これもかなり
0: 期待していいんでしょうかそうですねえっ、ー、と来年の春闘ですけれどもまあ私はあの少なくとも今年と同じぐらい上がるんではないかなというふうに思いますはい
1: 。それはその人手不足以上に何かプラス要因が
0: あるってことですか、実質賃金で上がるってことですよね。えっ、ーえー、と、今年のあの賃上げは、まあ、あの先ほど申し上げましたように、あのインフレと人手不足のまあ2つの要因があったというふうに申し上げましたけれども、来年もですね、あの基本的にはこの2つの要因は同じように続くんだというふうに思っています。うん、まあインフレはあの、まあ今年の後半、ちょっと緩やかに。あのなってていいくとううふうに予想してますけれども、ね、まあただまあ1年通じてみればです、ねまあ、去年と今年でインフレ率ってまあそんなに変わらない、うん、あの水準になるというふうに予想してますので、まあ、これはあの賃上げ交渉の,まああの有力な材料になってくるというふうに思ってます、うん、あの長年です、ねはい、賃金が上が
1: って、まあ、物価もその範囲内で上がってでまた賃金が上がってその範囲内で物価が上がってみたいなその経済的に見たらいいサイクルに行ってほしいということが言われたわけですけど。そそこに変わっってててていいいく天気に来てるって解釈していいんでですすか
0: 今の話はそうですねあのまさにあのそこが重要なポイントになると思ってましてご指摘いただいたような、まあ、好循環が続くためにはですねあのまだあの3つぐらい課題があるのかなというふうに思ってますそうですねまあ一つはですね、まあ、値上げの問題でありまして、まあ、あのこれまでの値上げはですねあの原材料コストは上がったことが、まあ、理由になってきたと。ということなんですけれども、まあ、これからの賃金上がってるから、まあ値上げしますと、うん、こういうふうな流れに持っていけるかどうかは鍵になるということだと思います。うん、まああの、もう値上げにはもううんざりだっていう<笑>あの方も多いと思うんですけれども、まあただのコスト上がった分はですね、価格に反映させるっていうのはむしろあの、これは健全な経済行動でありまして、うんうん、まああの賃上げ定着させるためにはですね、あの必要なことだと。うんこういうふうに捉えるべきなんだと思います。
1: まあ、おっしゃる通りで、
0: はい、賃上げしてもらったら、自分の会社も値上げしないと。はいただあの、もちろんこれだけではですね、あの賃上げは持続しないということです。まあ、要はあの、賃金上がってもあの物価が同じように上がってるだけではですね、我々の生活で別に豊かになったわけではないということです。まあ、そうなるとあの、私たちやっぱり消費我慢するという話になるし、まあ、企業からすれば物売れないということですから、そうするとあのもう値上げやっぱりやめとこうっていう話になるわけですね。まあ、そうするとあの、利益は出ないのであの、賃上げもやめようという話になりますから、これでは今までと同じ。なってしままううということいこになります、まあ、ですからあの2つ目の課題はですねあの物価以上に賃金が上がるということがとっても大事なわけですね。すねまそうするとあの我々あのたくさん消費ができるということになりますから企業も値上げしやすくなるわけですね。はいまあこれは実質賃金上がるというふうに言い換えられますけれども、このためにあのよく言われますけれども、労働生産性を上げるということが、何よりも重要になるということだと思います、はい、それが2つ目ですね、はいで。さらに3つ目の課題ですけれども、はい、あの高齢者ですね、高齢者の所得環境を改善させなきゃいけないということですね、うん、で当然、物価賃金上がってもです、ね、あの年金収入って必ずしも増えるわけではないですすね。まあ、あのこれを補うための,です、ね、あの手立てっていうのは必要になってくるということだと思ってます
1: ただ西岡さんそこ
0: はね高齢者ま
1: あ僕は高齢者かもしれないけどもう一方でフリーランスなんで、はい、賃金では上がらないフリーランスの仕事の方の,あの手当も上げていただけるとありがたいかなっていう気がしまますす、はい
2: 、こののの問題気になる方私も多いいいと思いますのでお知らせの後詳しく伺っていきます。今日のまちだての深掘りはまたマイナスに転落した実質賃金来年は上がるという噂は本当なのかと題して日本総合研究所調査部上席主任研究員西岡真一さんをゲストにお迎えしてお送りしています。お知らせの前は来年は賃金が上がるがそれは再来年以降も果たして続くのかまた賃金が上がるだけでは十分と言えない課題があるというお話がありました。西岡さん後半まずその課題について聞かせてください、は
0: いえー、と先ほども少し話題に出ましたけれども、まあ、あの年金生活の高齢者ですとかあるいはあのフリーランスの問題ですねさっきあの物価より賃金上がることが重要だというふうに申し上げたんですけれど賃金上がって嬉しいのはあくまで現役世代ということでして、えー、まあ高齢者の所得はです、ね、必ずしも良くならないという点はです、ね、注意が必要だということです。まあ高齢者の公的年金ですけれど、基本的なの賃金じゃなくて、物価にスライドをします。でしかもですね、まあ、年金は、あのマクロ経済スライドがですねこれからも発動されるということです。まあ、これ何かっていうと、あの年金の支払いが長く続けられるように、ですねあの年金の支給額を毎年少しずつ抑える仕組みがあります。まあ、あのこれがあるがゆえに、ですね、えっと、年金の伸びはあの物価の伸びよりも抑えられる、まあ、つまりあの実質的にはもう目減りしてしまうというわけでして、まあ、これではあの消費は抑えられてしまうということになります。で、あの、年金世帯の消費って、今や、あの、経済全体の4割を占めてるわけですね。すねまあ、ですから、あの、年金世帯の消費が、まあ、弱いということになりますと、まあ、いくら、こう、現役は頑張って消費してもですね、あの、経済全体では盛り上がらんという話になってしまいます。そうすると、やっぱり企業も値上げは難しい。うん、だから、あの、賃上げやめとこうという話、またなってしまうわけですね。うん、ですから、まあ、あの、高齢者の所得環境を改善させてですね、値上げの耐久力をつける。まあ、これは、あの、非常に重要なんじゃないか、というふうに思ってます。うんまあそのためにはですけどやっぱりあの働いてあの収入を得てですね年金を保管するということが重要かと思います。まああの企業ってあの七十歳までの雇用確保がまああの努力義務になってますからまあこれあの住めるようにですねまあ職場環境を整備するということが大事かと思います。う
1: ん、あの七十歳まで働けることも確かに大事だと思うんですけど一方で年金生活者にとってはやっぱ金利が上がってきてほしいっていうのがありますよね。はい、そこでそのまあ西尾さんは日銀もともと日銀ご出身だから。お答えになりにくいかもしれないけど、日銀その総裁が変わってもこの大規模な金融緩和をまだ続ける構え。ですよね。はい、これじゃあ高齢者の苦境は続くんだと言わなきゃいけない気もするんですけど。ね、
0: はい。えー、っとご指摘の通りかと思います。まああの日銀の金融政策ってさっきの話とも関わってきまして。うん、まああの仮に金利上がればですね。あの高齢者の所得環境。まあかなり改善させるんだろうというふうに思ってます。まあ,あの高齢者ってまあ1世帯あたりまあ平均でですけど、あの1000万円ぐらいのあの預金を持っているということになりますから、まあ,あのこういう金利収入がですね。物価上昇の負担をまあカバーしてくれるまあ年金を補完するということがですね。可能になるんだと思います。まあ、そうやって初めてこう。賃金物価まあ、金利のですね好循環が生まれてくると。こういういわけですから、まあ、あの日銀もこうあまり慎重になりすぎていてはです、ねえー、まあかえってこの好循環を妨げてしまう、うん、まあそういうリスクもあるんだということは認識したほうがいいのかなというふうに思っています
1: 、まあ、経済好循環になってくれれば当然その日銀も大規模な金融緩和をようやく解除できる環境が整って言ってくれるんでしょうけど、はい、まあどっちが先か。早めに日
0: 銀に動いてほしい感じはしますよね。そうですね。まあ、あの、ただまあ、金融政策の正常化ですけど、まあ、かなり先になってしまうかなというふうに思ってまして、うん、まあ、あの、金融政策の本丸って、あの、単金利をコントロールするということですけれど、まあ、これ引き上げるためにはですね、まあ、やっぱりあの、上田新総裁が常々、あの、強調されますように、うんうん、まあ、物価がもう持続的安定的に、2%, 2上がることがもう絶対条件なわけですね。うん、で、これ、持続的、安定的に物価上がってるかどうかの判断っていうのは、これもう何年もかけて見ないと分からんという話になりますので、まあ、そうするとやっぱり、あの、短期の引き上げ、相当先になるということだと思います。ここで判断間違えちゃうとですね、あの賃上げ、えー、まあ値上げの,あのいい循環をですねあの途切れさせてしまうっていうリスクがありますから、まあ、あそういう失敗、日本、あ<の>昔ありましたもんね。そううなんですすねもうこの失敗のの繰り返すべきでではないということになりますので、うん、まあこれはあの相当慎重にやってくるんだろうなというふうに思っています。まあですからまああの早くても早くても来年の夏ぐらい、もう遅ければ2025年とか26年とかまで待って、まあそれでも物価上がってくなければ、あの金融政策のまあフレームワークをまあ根本的に見直すっていうまあそういうあの流れになっていくのではないか
1: 。なるほど。あのあと一つそのさっきちょっと出ていたフリーランスですけど、はい、これもあの中小企業の賃上げとちょっと似てると思うんですけど、そ,うですね、その原材料の上昇の。分とか、はい、まあ本人の人件費の上昇の分とかいうものを反映したフリーランスの仕事の値段が決まっていくように変わっていく必要もありますねそうで
0: すね、ご指摘の通りでして、まああの、フリーランスの問題は非常に重要だというふうに思って。ましてもうそもそも報酬がきちんと払われないとかですね、うんまあ、あるいはそのもう不当に低い報酬であの仕事を委託されてしまったという問題が多発してるわけですね、うんまあ、これを受けて、の今の国会ではフリーランス保護法という新しい法律があの成立する予定になってまして、まあ、要はあのきちんとした契約を結んで、えー、取引す釣りを義務付けるというものですけれど、まあ、あのこれが機能するようにです、ね、きちんと監視していったりですとか、あるいはあの相談、窓口などを設けるという必要があるかなといいううふうに思います最近ではあのフリーランスの方たちがまあ連携して、ですね、うん、あの労働組合をまあ作るようなあの事例もまあ見られているとこういうことですから、いずれにしてもあのフリーランスの方もですね適正な所得を得られるよう、ですね、まあ、法律的な保護ですとか、あるいはその交渉力を強化していく、まあ、こういう取り組みが必要なんだろうというふうに思いますありがと
1: うございます。勇気づけられました<笑>さてあの今日この放送、6月9日に放送させていただいてるんですが、実は収録はその前の週6月2日にやらせていただいてるので、西岡さんを困らしちゃうんですけど、でもちょっとこの放送日から見ると、えー、いよいよ来週、今月の13日と14日、来週の火曜と水曜ですね、に迫ってきたあのアメリカの、えー、FRB の FMC、連邦公開市場委員会、アメリカの利上げ打ち止めなのか否かみたいなこと、やっぱり大きな話題なんですけど、今言える、予測できる範囲でいいので、西岡さんどういうふうにご覧になってるかてくれません
0: か。はいとそうですね。利上げか打ち止めかでもあの FOMC の内部でも見方はかなり分かれているというのが現状だと思います。はい、まああのアメリカの経済まだ強いという見方もですねあのとても多くてですね。まあそうであるからこそあともう少しあの利上げをしてえ経済を冷やしてですねインフレを抑えた方がいいという意見もあります。まあただ、うん、あの私はまあ今後のアメリカ経済もあの減速していってですねまあインフレ落ち着いていく。方向に向かっていくのではないかなというふうに思ってます。で、まああのこれまあ三つあってですね。うん、まあ1つ目はやっぱりあのコロナ貯蓄でして、はい、まアメリカの消費ってあの予想外に強かったわけですけれども、うん、これあのコロナで溜まった貯蓄をですね、まあ、取り崩してきたということが大きいんだろうというふうに思ってますはい、まあただ、このコロナ貯蓄もですね今もうだいぶなくなってきているということなのでまああのこれによるその消費の押し上げ効果っていうのはもうあのだんだん小さくなってくるのではないかというふうに思っています。うん、2> でまあ2つ目、やっぱりあの金融の問題でありましてまあ一時あの銀行の経営破綻で金融不安がまあ広がるのではないかということが懸念されました。まあ、あの今回はそんななに危機的なあの問題に発展しないかなというふうに思ってはいるんですけれど、まあ、ただまああのこれまでかなり利上げをした影響でですね、まあ金融機関の融資姿勢、今もう相当厳しくなっているということです。まあですからまああのこれが今後ですね、経済を冷やす方向に働いてくるだろうというふうに思っています。それからまあ3つ目ですけれど、まあ、あの労働力がですね、今あのだいぶ戻ってきてますので、まあ、アメリカはあの人手不足感があの今後は徐々に和らいでいくんではないかというふうに思っています。まあ、これによってです、ね、あの賃金の上昇も徐々に落ち着いてきてですね、まあ、インフレあの抑えられる方向に行くんではないかというふうに考えています。
1: なるほど。あの、今の3つのお話のうちの2つ目の、あの、銀行の破綻の問題。あれ、まあ、私も実は昔、銀行の取締役、社外取締役なんかもやってたんでよくわかるんですが、金利が上がり出したとき、特にそれが急激だと、すでに持ってる有価証券なんかの、特に債券の、えー、含み損がドカッと増えてしまうと。ただ、それさえ乗り切れれば、その後は逆に利債は拡大していく方向になるので、銀行経営にはいいんですよね。肝心なのはおっしゃってたように、この瞬間を乗り切っていけるかだと思うんです。長引かなければ大丈夫と見ていいですよ
0: ね。そうですね。まあ基本的なご指摘の通りだと思ってます。まあこれに加えてですけれど、まああの、今のアメリカ、まあ決してそのまあ借り入れが過度に増えてるわけではなくてですね、はい、まあリーマンショックの前ってやっぱりあの借り入れがものすごく増えたので、うん、まあこれが金融危機の火種になったわけですけれど、はい、まあ今、あの、借り入れそこまで大きくはないですから、まあそういう意味では、あ,あの大きなリスクが蓄積して、していいるわけではないと思いますうん、うん、それからまあ今回特徴的なのはあのまあいろんな噂が瞬時に伝わってですねあの預金がまあ突然まあ大きく流出してしまうという問題がありますけれどそこはあの気をつけなきゃいけないという話だと思うんですがまたあのこれ個別項の問題に着着するんであってまあ、あの銀行全体を揺るがすようなリスクにはならないのかなとこういうふうに見てますね
1: そこの個別口っていうのは重いお言葉ポイントのお言葉だと思っていてあのよく逆に僕が経済ジャーナリストとしてはサブプライムローンの時と似てませんかって言われるんだけどあの時は中身の債建にかなりいい加減なものがあったので問題が、ね、深刻になったわけですよね。はい、で今回は全くそういうものがないだろうとは言い切れないけどあの時ほど過熱して無茶ないろんなその金融が行われてたわけではないので、はい、そこまで深刻化しないだろうと考えていいんじゃないかと、僕なんかは直感的に思ってるんですけど、はい、西岡さん、そこどうですか
0: さっきの繰り返しになるかもしれませんけれど、銀行は抱えてるその貸し出しであるとか、あの有価証券の、まあ、あのクオリティはです、ね、はい、リーマン・ショック前に比べれば、あの全然高いと思います。あの無茶な融資はしてないからこそ、借り入れは過度に増えてない、うん、ということだと思いますので、ねはいまあ、その辺はあは安心していいのかなというふうに思っています。
1: なるほどあの非常に分かりやすいお話ちょっと予定してなかったアメリカの金融の状況までちょっとあの深掘りして教えていただきました。あの本当によくわかりました。ありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。あの
1: 、ご多忙の中、スタジオまでおいでいただいて、えー、お話しいただいたことも非常にありがたく思います。感謝します。ですが、また近いうちにですね、ぜひおいでいただいて、またこの興味深いお話を聞かせてほしいと思います。楽しみにしています
0: 。よろしくお願いします。こちらこそ
1: よろしくお願いします
2: 。今日のゲストは、日本総合研究所調査部上席主任研究員の西岡慎一さんでした。以上今日のマチラ鉄の深掘りでし
0: た。マチラ鉄の深掘
2: 本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき。誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深堀そろそろお別れの時間です
1: はい、えー、リスナーの皆さん今日西岡さんのお話どういうふうにお感じになったでしょうか僕は長かったデフレの時代がようやく終わり、えー、賃金が上がり、えー、それに付随して、えー、物価も少し上がると有好循環に変わっていけそうだっていう手応えを感じられて久しぶりに明るい気持ちになりましたそうですねなん
2: か光が見えてきた気がしますねこの番組は放送から一週間はラジコでその後もポッドキャスト、Spotify など音声配信でお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてください。また番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら、番組ホームページにあるメール送信ホームからお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。